0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland.
1: Herzlich willkommen zu einer frischen Folge von Friedrichs Flaschenpost. Wir sind mal wieder in Bremen und sprechen heute mit Fabian Nolte, im Netz auch bekannt als Daily Knödel und auch unter anderen Namen. Herzlich willkommen Fabian. Moin. Mein Name ist Dietmar Moltang und ich arbeite beim Julius-Leber-Forum der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das ist das Norddeutschland-Büro unserer Stiftung, das politische Bildung anbietet, unter anderem hier in Bremen. Mit Fabian spreche ich jetzt darüber, wie man ein politischer YouTuber wird, was man dabei so macht, welche Erfahrungen man im Netz allgemein und in Social Media im Besonderen macht, wenn man dort über Politik diskutiert und was er eigentlich neben YouTube alles noch so macht. Und wie immer wollen wir den Gast bei Friedrichs Flaschenpost dabei auch etwas näher persönlich kennenlernen. Wir starten mit einem Fundstück aus der Schulzeit, das muss jeder unserer Gäste mitbringen. Was hast du dabei, Fabian?
0: Ähm ich muss dazu sagen, ich bin zweimal umgezogen seit meiner Schulzeit. Viel ist auf der Strecke geblieben. nicht mehr da, okay. Ich hätte unbedingt was Politisches nehmen müssen, irgendwie, ich war Schülersprecher und so, aber da habe ich ja gar nichts mehr von. Äh, deswegen habe ich mein CD-Regal geguckt. Ich habe noch ein CD-Regal. Oh, und, es und ist, äh, ich kann bestätigen, es ist wirklich eine echte CD von Die Ärzte. Es ist die erste, ähm, das erste Album der Ärzte. Devil. Ähm, ja, genau, es hieß Debil und sie haben es dann äh, so, ah, im Remaster De- umgenannt in De- Devil De- oder so. Ja, okay. Ähm, weil ich dachte, das passt ganz gut. Das ist so eine Band, die ich in der Schulzeit mit dem Beginn der Pubertät entdeckt habe ja. und die mich seitdem in allem, was ich kreativ mache, irgendwie ähm, begleitet und äh, die ich immer noch höre, seit sie auf Spotify sind, sogar wieder vermehrt. Ähm, ich habe sie heute Morgen gehört. Das war, glaube ich, der Grund, warum ich das Album dann genommen ja, habe. Weil cool. Ich dachte, yo, das ist Kindheit und. So alles, was ich bin.
1: Und du sagst, das hat, hat dich ein bisschen geprägt. Also hast du ein, ein gewisses anarchisches, nonkonformes Gen in dir? Absolut, absolut. Ich hatte es vorher, glaube ich, schon. Und ähm, deswegen habe ich mich überhaupt für die interessiert.
0: Und ähm, dann haben die das aber sehr gut aufgenommen und geformt. Und mhm. ähm, viel äh, von dem, woran ich glaube und viel von dem, was mir wichtig ist, geprägt mit, mit ihrem doch sehr großen Werk ähm, im Guten wie im Schlechten, glaube ich.
1: Im Guten wie im Schlechten? Ja, also äh, die,
0: äh, Humor kann sie sehr, sehr gut. Okay. Inzwischen ist es so, dass ich mir diese Texte von, ähm, dieses, das erste Album ist jetzt von 84 anhöre und denke, mh, da sind teilweise so Sachen bei, äh, das Frauenbild und so. Da ah, okay, sind manchmal so Sprüche, geht heute nicht mehr. Mhm. Ich denke aber, solange ich mir dessen
1: bewusst bin, ist es alles okay. <lacht> Absolut. Bleiben wir noch einen Moment in der der Schulzeit. Du äh, hattest in deiner Schule sowas wie wie Medienbildung, Internet äh, eigentlich eine Rolle gespielt? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine jetzt auch so unterrichtsmäßig.
0: Ja, wir hatten, ich bin hier in Bremen, ich komme nicht gebürtig aus Bremen, sondern aus dem Umland. Er hatte also das Privileg des Niedersachsen-Abiturs und bin da in Achim auf eine sehr neue Schule gegangen, das Gymnasium am Markt. Und die Schule wurde gegründet mit meinem Jahrgang oder mit dem Jahrgang drüber. Hm. Das war dann so ein halber Jahrgang und mein Jahrgang war der erste Abi-Jahrgang. Und ähm, das war 2006 und die hatten äh, seit Beginn keine Tafeln mehr, sondern die hatten ja. nur Boards. Ja. Äh, das war eine sehr schöne Schulzeit, ähm, ab der sechsten Klasse nur noch Boards zu haben äh, und 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 Rechner, weil die Lehrer alle damit nicht klarkamen ähm, und wir als Schüler ähm, wesentlich besser damit Bescheid wussten. Okay. Das hat den Unterricht teilweise äh, einfacher gemacht für uns. Ja. Ganz konkret habe ich, glaube ich, nie in meinem Leben französisch Hausaufgaben gemacht, ähm, weil ich das Fach nicht mochte, weil ich den Lehrer nicht mochte. Der ähm, war aber, ähm, der wollte alles sehr digital machen und wir mussten die immer digital machen, die Hausaufgaben. Und ich habe das halt immer so hingekriegt, dass dummerweise die Datei nicht lesbar war. Ach, dann, schade, ja, das kennt man ja. Ne? Und ich habe dann aber gesagt, ah, ich habe es wirklich gemacht. Aber das müssen, müssen wir jetzt glauben. Irgendwie das liegt hier an der Schule. Ich kann das ja zu Hause nicht wissen, dass das hier nicht zu öffnen ist. Und das, damit bist du durchgekommen? Damit bin ich durchgekommen. Auf der anderen Seite ähm, hat man sich dann ja früh mit Powerpoint auseinandergesetzt, mit, äh, mit, mit dem ganzen Zeug, auch mit YouTube. Wir haben wahrscheinlich noch viel mehr Filme geguckt als alle anderen, was mir bis heute auch Aha. viel geholfen hat. Ähm, und von daher war man, war man permanent eigentlich Medien ausgesetzt da. Mhm.
1: Interessant, dass du das sagst, weil so in, in den Diskussionen über Schulpolitik ist das ja oft ein Thema, dass man eigentlich viel mehr Medieneinsatz machen müsste, auch den Umgang mit Medien lehren müsste und viele äh, Schülerinnen und Schüler, mit denen wir auch in der friedrich eber arbeiten, die sagen schon, dass es eigentlich eher selten eine Rolle spielt, also auch heute noch in ihrem Unterricht. Schön, dass es äh, da eben so auch solche Schulbeispiele gibt, wo das tatsächlich anders äh, anders ist, anders war. Ja, wobei ich mir
0: nicht sicher bin, dass ich da wirklich viel gelernt habe über meinen Umgang mit Medien. Okay. Ähm, vor allem über meinen Umgang im Netz. Das lag einfach daran, dass ähm, wir zu, zur Hälfte junge Lehrer hatten, die sich damit auskannten und zur anderen Hälfte eben nicht. Und wenn die Lehrer da nicht die Kompetenz haben, dann können sie die auch nicht weitergeben. Dann
1: wird es schwierig, was beizubringen. Ähm,
0: ja? Dann hilft es eher mir, meine Hausaufgaben
1: nicht zu machen. <lacht> das wird natürlich äh, niemand unserer Hörerinnen und Hörer nach Arm Ich glaube, das geht heute auch nicht. <lacht> <ja>. Die <lacht> nee, Lehrer nee, sind nee. nicht zehn Jahre lang so doof gewesen. Ja, geniegen. das stimmt. <lacht> Wahrscheinlich äh, Hast du da ein ein Window of Opportunity genutzt?
0: Ja, absolut. Das war ein Wildwesten war das da, die äh, fünf
1: Jahre, in denen das noch nicht ging. (lacht) Legen wir los und sprechen über Politik auf YouTube. Und äh, natürlich muss man dabei bei Rezo anfangen. Wir erinnern uns, das Video, die Zerstörung der CDU, kam im April, Mai raus, Hatte in Sachen Klickzahlen ging es total durch die Decke. Wann hast du persönlich von dem Video erfahren? Hast du es eigentlich selber gesehen? Ich sehe sowas immer relativ
0: schnell, weil ich äh, zwar aktuell nicht so viel auf YouTube hochlade, aber dann doch sehr... ähm, viel noch auf der Plattform unterwegs bin, aus mhm. Interesse. Meistens gucke ich die Videos nicht ganz, ähm, weil ich dann auch Besseres zu tun habe. war eine Stunde ungefähr. Es ne? war eine Stunde, mhm. aber es war eine gute Stunde und es war eine, eine inhaltsvolle Stunde. Ja. und So viel hat er sich dann auch nicht wiederholt. und äh, Ich hatte das, glaube ich, am Tag des Uploads bei mir im Feed, habe ich mir angeguckt und dachte, okay, interessant, ähm, nett recherchiert, dass das dann so durch die Decke geht, ähm, habe ich nicht erwartet. Er war ja jetzt auch nicht ja. derjenige, der politische Kommunikation erfunden hat oder als Erster auf die ja, Idee kam, über die CDU dafür. zu sprechen. Ja, ja. Er war bloß der Erste mit Reichweite und glaube ich, einfach im richtigen, zum richtigen Zeitpunkt hat er dieses Video gemacht. Ja.
1: Kannst du das irgendwie erklären, warum das jetzt so dermaßen durch die Decke ging? Ich habe nochmal nachgeguckt, stand diese Woche 16,2 Millionen Aufrufe, ist ja schon eine Hausnummer.
0: Ich glaube, da spielen viele Sachen eine Rolle Erstmal ist er ein äh, sehr guter äh, und sehr erfolgreicher YouTuber, der sehr, ähm, also einfach sein, sich über Jahre diese Fanbase aufgebaut hat.
1: Jetzt klingelt hier im ja. Hintergrund die Bremer Kirche. Das ist, genießen wir jetzt, das, während du weiterredest.
0: Aber ich glaube, sie ist schon fertig. Schon <lacht> ähm, dann war das Ding auch einfach gut recherchiert. Das muss man ihm lassen. Ja. Ähm, und äh, das kam auch einfach in, in einer Zeit, ich glaube, es war vor der Europawahl genau, ja. sogar, Was ja ohnehin eine eine politisierte oder sehr politisierte Wochen waren, dadurch, dass die Wahl anstand, dann ähm, dadurch, dass Fridays for Future gewachsen ist und so, hat da auch einfach dieses Interesse bestanden Mhm. und dadurch kam dieser Erfolg und dann hat die CDU den Fehler gemacht, da so schlecht darauf zu reagieren. Was ihm, glaube ich, auch sehr geholfen hat. Vor fünf Jahren hätten sie da noch nicht darauf reagiert und dann wäre das wahrscheinlich auch veräppt
1: wieder. Totgeschiegen meinst du? Genau.
0: Ja, ja wär, sie hätten es auch einfach nicht für relevant äh, gehalten, weil sie da, ähm, weil sie jetzt gerade erst gemerkt haben, Mensch, der Typ hat eine größere Reichweite als die Bildzeitung. Vielleicht sollten wir da was machen. Ja. Äh, und das hat, glaube ich, dann noch mal sehr geholfen.
1: Mhm. Hat das, diese ganze Debatte um das das Video, das ging natürlich einerseits in den sozialen Medien selbst, aber es hat ja auch die die Offline-Medien erreicht, es wurde in Zeitungen diskutiert, im Fernsehen und so weiter. Hat das auch ähm, dich, deine Arbeit irgendwie beeinflusst? Wird seit Rezo anders über Politik auf YouTube gesprochen? Ich hatte, als das Video kam, so ein bisschen die
0: Sorge, ähm, es gibt manchmal so Trends, da fängt einer mit an und alle merken, das klickt sich sehr gut, Hm. wir machen das jetzt auch. Das sind meistens so Quatschtrends wie ich verstecke mich 24 Stunden im Ikea oder so. Und mein erster Gedanke war, oh Gottes, nee, ich habe das nie gemacht. Ich habe mich nicht getraut. (lacht) Ich habe gedacht, oh mein Gott, jetzt wird ein Jahr anfangen, wo ganz viele Leute sehr mittelmäßig recherchierte, populistische Videos über die Regierungsparteien oder sämtliche anderen Parteien machen. Das kann interessant werden. So schlimm war es dann nicht. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass der einfach dass das Video ähm, vielleicht noch nicht mal Interesse an Politik geweckt hat, sondern ähm, ein Symptom dafür war, dass das Interesse langsam wächst und dass auch die ja. YouTuber, YouTube-Zuschauerschaft langsam älter wird und sich dafür interessiert. Ähm, und ich glaube, ja, was es auf jeden Fall gezeigt hat, ist, dass dieses Thema funktioniert und dass man darüber sprechen kann, ohne Verschwörungstheoretiker zu Mhm. sein.
1: Was was meinst du, war war das Thema? Also einerseits ging es ja um die CDU, dann hast du zu Recht gesagt, es ging ja auch um um Klima, die Klimapolitik der Bundesregierung insbesondere. Was was war für dich eigentlich so das Thema, wo du sagst, das das kam jetzt in der YouTube-Zuschauerschaft auch an? Ich glaube, das Thema war generell eine große
0: Unzufriedenheit, die sich ähm, auch in den Fridays-for-Future-Protesten zeigt, Mhm. die sich überall so ein bisschen zeigt, dass ein nicht gehört werden von, von jungen Menschen, die Rezo zugucken hm. und zu denen er ja sogar auch noch gehört.
1: Ja. Ja. Und du hast gerade gesagt, du hattest als dann kurzzeitig die Sorge, dass vielleicht jetzt ganz viele Nachahmer es gibt, die, ja. du hast das Wort populistisch gesagt, populistische Videos machen. Fandest du das rezo video populistisch?
0: Äh, nee, würde würd ich nicht sagen. Es gibt hm. äh, einfach, weil ich finde, Populismus, ähm, oder er hat sich, er hat wirklich gut recherchiert, ja. ähm, zu gut, um es Populismus nennen zu zu können. Er hat übertrieben an einigen Punkten, aber das ist halt Part des Ganzen und das ist auch Teil des Ganzen, dass er sich ein bisschen übertrieben aufregen muss und dass er das alles ein bisschen hochstilisieren muss, aber das machen andere Medien ja auch Ähm, und ähm, man kann von ihm jetzt auch nicht erwarten, da einen journalistisch korrekten Bericht wie die Tagesschau zu machen, das ist Ist auch nicht nicht sein Konzept. Genau, das ist ein anderes Medium, Ja. ja.
1: Du bist schon sehr lange bei YouTube, seitdem du 14 bist, Mhm. seit 2010 veröffentlichst du Beiträge und wurdest jetzt von anderen oft als ein politischer YouTuber bezeichnet. Hast du dich eigentlich jemals selber so genannt oder so so, so verstanden, ich bin jetzt ein politischer YouTuber? Ähm, Ja, das ist
0: dadurch gewachsen, dass Leute es gesagt haben. Am Anfang habe ich angefangen aus Spaß, einfach nur um das zu machen, wo wir bei den Ärzten sind, wieder einfach nur Mhm. irgendwas raushauen und gucken. Und andere haben dann, sind dann auf die Idee gekommen, mich irgendwie zu klassifizieren. Und ich dachte, okay, das ist offenbar das, was ich mache. Politik. Oder erstmal war es nur intelligente Comedy, was ich auch so komisch finde. Und dann hat sich das so ein bisschen ergeben. Dann habe ich bei einem Wettbewerb ja. mitgemacht, wo es um Politik ging, weil ich es interessant fand. Dann habe ich daraus resultierte, dass ich mir, 2013 zu der Bundestagswahl so ein paar Videos gemacht habe über Wahlprogramme, die nicht so gut geklickt wurden wie das Wieso-Video. Hm. Vielleicht war ich doch zu sachlich.
1: War so vor, zu deiner Zeit voraus einfach. Ja, das, das wahrscheinlich
0: auch. Und dann sind das so, ist das so ein Thema, mit dem man sich ohnehin gerne auseinandersetzt und wo man dann drin ist und dann macht man das lieber, als sich 24 ja. Stunden im Ikea zu verstecken, weil das machen ja alle anderen. Also ich will auch, wollte auch immer schon Sachen machen, ähm, die so ein bisschen Arbeit erfordern und ein bisschen ähm, auch die, den Zuschauer irgendwie voranbringen mhm. und
1: mich voranbringen. Und dann landet man bei Politik, glaube ich. Apropos Zuschauer, ähm, manche Menschen haben ja auch Sorge davor, sich gerade in sozialen Medien politisch zu äußern, dazu politischen äh, Dialogen aufzurufen, ähm, weil es dann eben ne, Angst vor Shitstorms, mhm. vor Hasskommentaren. Wie sind denn so Reaktionen eigentlich, die du erfahren hast, jetzt auf deine politischen Videos? Auch da ist alles Mögliche dabei. Ähm,
0: man darf immer nicht vergessen, dass die Leute, denen solche Sachen gefallen, das meistens nicht sagen, ähm, sondern das einfach nur gucken. Und dann was anderes gucken und die Leute, denen es nicht gefällt, die sind immer die lautesten Mhm. ähm, und melden sich dann zuerst. Und es gibt dann so Videos, ähm, da ist das extrem. Ich habe damals bei dieser ganzen Erdogan-Geschichte was gemacht. Ähm, Da war das, das war so ein Video, was dann auch irgendwie 200.000 Aufrufe hatte, relativ schnell und wo das dann doch ein bisschen unangenehm wurde. Mhm. Aber ähm, das waren dann Kommentare unter dem Video oder? Das waren, genau, das waren dann nur Kommentare bei der Erdogan-Geschichte, viele türkische Kommentare, was für mich ganz cool war, dann habe ich die Beleidigung nicht verstanden. <lacht> äh, aber da ist alles Mögliche dabei. Ich habe noch nie eine Morddrohung gekriegt, glaube ich. Ähm, von daher ist das alles noch im grünen Bereich.
1: Keine Morddrohungen sind der grüne Bereich. Okay, Absolut. Gut, sehr berührend. ja. Also ähm,
0: wenn man mit sowas anfängt, dann sagen einem alle immer, du darfst es dir nicht zu Herzen ja. nehmen. Okay. Und das ist so eine Phrase. Und man weiß das auch und man nimmt es sich trotzdem zu Herzen und es dauert verdammt lange, bis man das abgelegt Ah, hat. Bei mir waren das sieben, acht Jahre. Also es ist noch nicht lange, dass mich das nicht mehr so interessiert. Ähm, Man muss auch aufhören, auf auf diese Kommentare zu antworten. Da freuen die Leute sich nur. Ähm, Sondern man, also löschen ist auch, ich habe lange gedacht, löschen würde gar nicht gehen, löschen sei Zensur. Hm. Aber das Löschen von Beleidigungen ist, ist keine Zensur. Das ist einfach, da muss man auch ein bisschen Pflege betreiben bei sich im Kommentarbereich. Ja. Von daher, das ist, das ist die Umgangsform, an die man sich gewöhnen muss. Wenn man nette, nette Sachen hören will, muss man zu Freunden gehen.
1: <lacht> du sagst, es ist auch so ein, für dich ein Lernprozess gewesen, natürlich, was, was so geht und was, was nicht geht. Jetzt, wo du zurückschaust auf deine Erfahrung, was, was kann eigentlich politische Debatte in sozialen Medien, zum Beispiel auf YouTube, es gibt ja so die Kritik, ne, dass zum Beispiel, wenn man an Facebook denkt, so einfach nur Daumen rauf, Daumen runter ist vielleicht mhm. ein bisschen schlicht, wenn es um komplexe politische Zusammenhänge geht. Aber was, was ist so eigentlich der, ja, was, was was geht gut an politischer Debatte, so zum Beispiel auf YouTube? Ich glaube, was sehr gut geht, ist äh, einfach Awareness schaffen für Themen.
0: Ähm, man kann sie aber nicht ausdiskutieren. Ich merke das bei mir selbst. Ich habe viele ähm, Probleme und so, da habe ich nur eine, eine ähm, ein Bewusstsein für, weil ich auf Twitter äh, unterwegs bin. Das sind ähm, vor allem Themen, ähm, das ist sicherlich einmal Feminismus, was mhm. ich jetzt so von zu Hause nicht so konkret mitgekriegt habe. Ähm, das sind ähm, Sachen wie Diversität. Ich komme aus einer Vorstadt, da hat man nicht viel mit Diversität zu tun. Ja. Das sind auch Sachen wie Armut. Das ist auch ein Thema, mit dem ich mich jetzt nun von zu Hause aus nicht so viel auseinandergesetzt habe, glücklicherweise. Das sind Themen und, und Probleme, auf die man nur stößt, wenn man oder auf die man oder zu denen man ein besseres Verhältnis kriegt, wenn man Leuten oder Leute liest, ja. denen, die dieses Problem haben. Ähm, man kann sie aber online nicht lösen. Das ist, aber Aufmerksamkeit
1: dafür schaffen. Man kann Aufmerksamkeit und vielleicht schaffen. Vielleicht im Idealfall ein ja. bisschen Druck erzeugen, dass politisches Handeln erfolgt.
0: Ja, im, im Idealfall. Ja. Aber ich habe manchmal auch das Gefühl, dass Die Kraft von von Shitstorms und äh, von von Online-Druck und von Petitionen massiv überschätzt wird. Sagt Äh, ein politischer YouTuber. Ja, also man kann drüber reden, aber so ein Diskurs, genauso gut wie mir jemand zuhören kann, kann niemand mich ja auch online ignorieren. Hm. So funktioniert, so kann ein Diskurs ja nicht so richtig funktionieren.
1: Vielen Dank für diese erste Gesprächsrunde über Politik und politische Diskussionen auf YouTube und im Netz generell. Nur wollen wir dich ein bisschen genauer kennenlernen und wir fangen natürlich ganz, ganz früh an. Du schreibst über dich selber auf deiner Website. Irgendwann um 2009 hast du das Internet entdeckt, mhm. so mit ungefähr neun Jahren. Wie konnte das passieren?
0: Wir hatten einen Computer im Keller und dann habe ich da irgendwann geguckt, ob es eine andere Suchmaschine gibt als blindeq.de. Und ich bin fündig geworden.
1: Und durftest du daran oder bist du da heimlich rangegangen? Da durfte ich ran. Okay.
0: Das äh, ist auch, ich glaube, ich habe ähm, von meinen Eltern mehr Medienkompetenz mitgekriegt <lacht> als von der Schule. <lacht> ja. Mein Vater ist auch äh, ein großer Technikfan, hatte halt ja. das erste iPhone und so ein Zeug. Äh, und ich habe das dann übernommen und ähm, durfte mich also online relativ schnell frei bewegen. Die hatten kurz mal so von dem Virenprogramm so einen Kinderfilter drin, der war aber so schlecht, dass, also der hat auch dann meine Eltern genervt beim Surfen. Dann haben sie den wieder deaktiviert. Daran erinnere ich mich noch. Mhm. Und dann wurde ich da frei rausgelassen ins Internet. Ich hatte sogar meine eigene Website. Ich habe immer noch eine eigene Website, aber ich hatte mal so einen Blog und sowas. Also habe dann auch früh erkannt, dass soziale Medien eine schöne Möglichkeit sind, sich eine Stimme zu verschaffen an Fernsehsendern und Radiosendern und Verlagen vorbei eine Reichweite aufzubauen. Und das habe ich dann einfach mal gemacht. Und das hat sich dann irgendwie alles von selbst ergeben.
1: Und äh, bei YouTube hatte ich in der Anmoderation schon gesagt, hast du den Kanal Daily Knödel? Äh, du schreibst selber dazu, äh, dieser Name, den, äh, der doch erstmal auf den ersten Blick ungewöhnlich ist, ja. äh, ist das Ergebnis des kürzesten Brainstormings der Welt. Das reicht mir jetzt natürlich nicht als Erklärung. <lacht> ich saß, äh, naja, man
0: macht den, der Vorgang, wenn man so einen YouTube-Kanal macht, oder der Name kommt ursprünglich von meinem Twitter-Account. Ähm, jetzt haben wir Polizei vor der Tür. Na gut. Sie suchen ähm, uns. Ja. Ähm, der, der, der Prozess ist ja, man meldet sich an und dann muss man sich einen Username ausdenken ja. und äh, dann habe ich gedacht, naja, machst du irgendwas Englisches, weil das ist eine englische Plattform und dann machst du was richtig deutsches Wort dahinter weil es irgendwie, dann hast du so eine schöne Waage und Knödel ist ein cooles deutsches Wort und Daily lag nah, weil Twittern tut man
1: täglich ja. dann habe ich das genommen Hat aber jetzt keinen tieferen Sinn das in, hat in, den, in, in den Untiefen deiner Biografie verborgen ist Überhaupt nicht meine
0: Biografie hatte noch nicht so viele Untiefe mit 14. <lacht> Komisch. Die sind alle danach dann entstanden. Okay, okay. Aber äh, ja, ich glaube, das war auch, ich finde, wenn man so ein, wenn man seinen Usernamen vorstellt und ihn dreimal buchstabieren muss, dann ist es der falsche. Gutes Argument, ja. Und das ist bis heute so, und ich muss den dringend
1: vielleicht mal ändern. <lacht> Du machst vieles selbst, du agierst vor und hinter der Kamera, du hast auch einige Jahre für Radio Bremen gearbeitet, machst es teilweise heute noch. Wie verstehst du dich eigentlich selber? Äh, Verstehst du dich eher als Journalist, als Kreativer, als Filmemacher, als Schauspieler oder sind alle diese Einordnungen irgendwie Unsinn? Ich stelle mir die Frage
0: sehr selten. Das letzte Mal habe ich sie mir beim Arzt gestellt, wenn man da sein äh, Job eintragen und ich habe ich schreibe hab dann das letzte geschrieben was ich wofür ich bezahlt wurde das war damals Schauspieler ja. das variiert immer sehr stark jetzt 2019 habe ich viel Filme gemacht Da würde ich jetzt sagen ich bin Filmemacher mhm. ähm, Autor ist auch ein schönes Wort aber ich finde es sehr groß ähm, YouTuber, finde ich, wiederum wird vielleicht dem der, der Vielfalt nicht gerecht, die ich da, mhm. ähm, die ich irgendwie inzwischen habe.
1: Aber du siehst die schon eher so als Inhaltsproduzent, ja. als äh, Internetfreak oder sowas? Ja, auf jeden ja. Fall. content okay. Contentproduzent ja. trifft das, glaube ich, ganz gut. Du hast schon gesagt, du machst jetzt im Moment vor allem Filme. Nach etlichen Jahren auf YouTube hast du jetzt auch eine Filmseite, Famose Filmproduktion, produzierst längere Kurzfilme, hast gerade auch schon erwähnt, du, du bist doch selber Schauspieler mittlerweile. Woran arbeitest du im Moment? Ähm,
0: aktuell das ist es tatsächlich eine Webserie. Wir haben einen Webserienpiloten gedreht dieses Jahr und ähm, wollen damit jetzt in Serie gehen ähm, und hoffen, den nächstes Jahr so richtig fett zu produzieren und dann. Da noch, äh, sind, sind da noch so ein paar YouTube-Projekte im Anmarsch, die mhm. aber alle noch so ein bisschen vage sind? Wir haben dieses Jahr auch, äh, oder ich habe als Schauspieler dieses Jahr eine, eine Webserie gedreht, aus Kummerfeld heißt die, die müsste nächstes Jahr irgendwann online gehen. Ja. Ähm, aber da arbeite ich gar nicht mehr dran, da ist meine Arbeit ist schon durch, getan. Ja, okay. das ist sehr schön. Dass normalerweise bin ich bei so einem Projekt immer vom ersten Wort im Skript bis zum Hochladen beteiligt. Ähm, bei dem Ding habe ich das Skript gekriegt und ähm, nach dem letzten Drehtag war ich durch. Das ist auch ganz schön. mal.
1: Ja. Du machst das, was vor viele junge, Leu- äh, junge Leute träumen. YouTuber, im Internet äh, unterwegs sein, in das Internet selber kommentieren auf so einer Meta-Ebene. Du bist äh, überwiegend selbstständig tätig. Ist das alles so ein Traumjob für dich? Auf jeden Fall. Ähm, der Job hat
0: leider, oder dem, dem Job wohnt inne, dass man ihn regelmäßig hasst. Je, jedes Projekt, jedes gute Projekt hat den Punkt, wo man denkt, ich mache es nie wieder. Mhm. Jeder Kurzfilm ähm, und, und jedes, jedes Skript hat den einen Moment, wo man äh, es hinwerfen will und denkt, ich mache jetzt eine Ausbildung zum Schreiner oder irgendwas, was ich ähm, den Rest meines Lebens machen kann. Mhm. Aber das ist Part des Jobs und wenn man sich daran gewöhnt hat, ist es gut. Auf der anderen Seite kann ich ausschlafen meistens und, ähm, Für viele
1: junge Leute ein wichtiges Jobkriterium.
0: Absolut, absolut. danach habe ich das ausgewählt. Also es geht das mir gar nicht klar. ums Machen, es geht mir nur ums Auswerfen. <lacht> Entschuldigung. Ähm, nee, und ähm, ich kann diese Sachen machen, kann kreativ sein äh, und, und mir Sachen überlegen. Und wenn man sich so daran gewöhnt hat, das zu tun, vergisst man oft, wie besonders, das ist, dass man überhaupt Spaß hat an seiner Arbeit. Mhm. Äh, das,
1: ich glaube, das ist schon ein Privileg. Du hast jetzt gerade geschildert, was du so alles machst, wie sie das auch entwickelt hat von dem Twitter-Account, YouTube-Kanal hin zu heute, eigene Filmseite, selber Schauspieler sein. Du hast vorhin gesagt, am Anfang, dass es das schon ein Anliegen von dir war, politisch auch zu sein. Wie, wie hat sich das so durchgezogen? Jetzt bei deinen jetzigen Projekten, äh, bist du immer politischer geworden oder hat sich dein sein verändert über die verschiedenen äh, Aktionsformen, die du ja letztlich machst? Das hat sich ähm,
0: schon verändert. Ja. Ich glaube, der Rahmen ist größer geworden. Bei Was mit Fabian damals, dem Radio Bremen Projekt, habe ich Tagespolitik kommentiert. Donald Trump hat das gemacht. Donald Trump hat das gemacht. Was so, das war effektiv die letzten Monate des Kanals nach, nach der Trump-Wahl war es jeden Tag nur. Donald Trump hat das gemacht. Ähm, inzwischen, glaube ich, ähm, macht es alles ein bisschen größer. Unser, einer Kurzfilm handelt von zwei, Männern, zwei Leuchtturmwärtern, die sich ineinander verlieben. Es ist auch ein politisches Thema, ja. aber es ist kein politisches Thema, wo einer vor der Kamera steht und sagt, Donald Trump hat sich
1: äh, in einen Leuchtturm verliebt.
0: Ja, oder so äh, Homosexualität ist okay, sondern ja, ja. dann man, zeigt man das halt irgendwie äh, im, im Subtext ja. und erzählt das anhand von Charakteren. Das ist ein bisschen subtiler, ähm, macht, aber ich finde, sub, subtil zu sein, macht, macht
1: auch großen Spaß. Vielen Dank für diese Einblicke in dein Leben und deine Arbeit. Das Kennenlernen runden wir jetzt ab mit einem Spiel, Friedrich fragt. Ja. Wie jeder Gast von Friedrichs Flaschenpost musst auch du jetzt zehn Entweder-Oder-Fragen ganz spontan beantworten. Okay. Mhm. Dann legen wir los. Das Erste, das haben wir eigentlich schon, na gut, ich lese es trotzdem <lacht> vor. Lange arbeiten und dann ausschlafen oder früh Frühfeierabend, dann morgenszeitig starten? Lange arbeiten und ausschlafen. Ja, nach dem Vorgespräch hätte ich mir die Frage eigentlich schenken können. Ja. Am freien Wochenende in Bremen bleiben oder raus aus der Stadt? Raus aus der Stadt. Harry Potter oder Star Wars?
0: Harry Potter.
1: Ich habe ja. beide nicht gelesen. Klang, klang jetzt nicht so überzeugend. Okay, falsche Frage. Glasbier oder grüner Smoothie? Glasbier. Was sagen Freunde über dich? Unordentlich oder organisiert? Absolut unordentlich. Das klang sehr authentisch. <lacht> Sport zum selber machen. Lieber Mannschaftssportler, so zum Beispiel Fußball, oder lieber Einzelsportler, wie zum Beispiel Tennis?
0: Einzelsport. Äh, acht Jahre Tischtennis. Ah, okay. Mhm.
1: Wen, äh, wen möchtest du lieber zum Abendessen treffen? Andreas Bovenschulte oder Carsten Mayer-Heder?
0: Carsten Mayer-Heder. Warum? Ähm, der ist erfolgreicher digitaler Unternehmer und ähm, hat für eine Partei kandidiert, die ich äh, nie im Leben wählen werde. Aber ich kann mir manchmal frage ich mich, ob er das aus Überzeugung gemacht hat oder einfach nur, weil die ihn gefragt haben. Das ja. wäre eine Frage, die ich ihm
1: gerne stellen würde. Wenn das Abendessen stattgefunden hat, sprechen wir dann. <lacht> ja. Lieber ehrlich oder lieber erfolgreich sein? Lieber ehrlich, sonst wäre ich erfolgreich. Wo bist du außerhalb von YouTube äh, häufiger unterwegs? Facebook oder Twitter? Twitter. Was ist bei Videos wichtiger? Tolle Bilder oder gute Story? Gute Story. Vielen Dank, das war Friedrich Fragt. Sprechen wir weiter über verschiedene Medien und wie sie beeinflussen, wie wir Politik wahrnehmen und darüber sprechen, und zum Beispiel auch hier in Bremen. Ich habe schon kurz erwähnt, dass du ein paar Jahre für Radio Bremen gearbeitet hast, also für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk. War das ein Kulturschock so nach Jahren im Internet? Ähm, es ging. Ich glaube, bei jedem
0: anderen Haus wäre es schlimmer gewesen. Radio Bremen ist ein cooles Haus. Nicht umsonst kommen da viele äh, junge, erfolgreiche Medienschaffende aus ganz Deutschland her, schon seit Jahren. Und... Ähm, das äh, hängt einfach damit zusammen, dass die Hierarchien da ähm, nicht so hoch sind ähm, und dass, dass alle dort auch wissen, dass sie innovativ sein müssen, weil das das Einzige ist, was dieses Haus leisten kann. Das mhm. kann keine Samstagabendshows machen. Ähm, und dementsprechend äh, hat man da dann viele Möglichkeiten und wird viel gefördert. Aber trotzdem ist es natürlich verrückt, Urlaubsanträge stellen zu können. Das, ist da, ähm, das war ungewohnt. Das war ungewohnt. Es gab mal einen Moment, wo ich, äh, wo der Redaktionsleiter zu mir sagte, Fabian, äh, weißt du, dass du mal Urlaub nehmen musst? Muss. Und für du mich war immer. das so, nein, ich mache ich mach hier ein YouTube-Format und ich mache das seit Jahren. Ich bin es gewohnt. Ich nehme keinen Urlaub. Ich muss ja vor die Kamera. Was sollt ihr denn machen, wenn ich nicht vor die Kamera kann? Ähm, dann habe hab ich mir trotzdem Urlaub genommen, mal zwei Wochen, und war froh, wenn ich, als ich wieder zurückkam.
1: Okay. Kein, kein Urlaubsfeld. Nächst nächstes Mal frage ich Urlaub oder Arbeiten.
0: Ja, äh, dann selbst dann, weiß ich nicht. Es verschwimmt alles. Das ist der, ja. die Magie, wenn man, wenn man so kreatives Zeug macht. Das
1: ist und ja auch toll. Man sitzt toll. immer
0: irgendwo und schreibt trotzdem.
1: Was ist der Unterschied jetzt, wenn man arbeitet für so einen Radiosender wie eben Radio Bremen oder vielleicht auch für eine freie Filmproduktion oder eben auf YouTube?
0: Auf YouTube geht alles schneller, mhm. auf jeden Fall. Man kann Sachen schneller rausballern einfach. Ähm, Das heißt aber auch auf der anderen Seite, es gibt weniger Kontrollmechanismen. Ähm, Man kann nicht zurückgreifen auf eine Redaktion und ähm, auf Leute, die einem helfen bei gewissen Sachen. Am Anfang auf YouTube habe ich ganz alleine alles gemacht. Und wenn man alles macht, dann macht man das meiste davon nur mittelmäßig. Inzwischen habe ich ähm, jemanden, der mir immer bei der Kamera hilft, dem ich absolut vertraue, der auch sagen würde, dass gute Bilder wichtiger sind als eine Story. So ergänzt ihr euch wahrscheinlich ganz gut. (lacht) ergänzen wir uns absolut. (lacht) Und immer, wenn ich nicht mit ihm arbeiten kann, dann merke ich, wie sehr ich das inzwischen zu schätzen weiß. Und da sind Leute dazugekommen jetzt auch in diesem ganzen Filmprozess. Leute, die besser tun können als ich, die besser Musik können als ich, sodass man sich dann mehr auf die eine Sache konzentriert, die man gerne macht. Und das ist auch was Schönes.
1: So ein früheres Projekt von dir war der Netzprediger, so der mhm. Titel einer Sendung. Da hast du alle 14 Tage Entwicklung im Netz kommentiert. Fragen wir den ehemaligen Netzprediger mhm. jetzt mal nach der Gegenwart. Was ist so aktuell ein Thema, was dich online aufgeregt hat, geärgert hat oder vielleicht auch gefreut hat? Ähm,
0: das ist eine gute Frage. Was hat mich denn zuletzt geärgert? Ich habe ähm, seit, seit so ein paar Monaten, habe ich meinen... Oder gehe ich nur relativ selten auf Twitter, weil Mhm. die Plattform mich dann doch so ein bisschen nervt. Ich gehe gar nicht mehr auf Facebook, aber nur noch selten auf Twitter, Ähm, weil da alle irgendwie über alles sehr schnell sehr aufgeregt sind. Mhm. Äh, Donald Trumps Tweets gehen eigentlich immer als Antwort,
1: wobei ich da absolut… Hast du so eine Auswahl, so zehn, zehn Donald Trump Tweets, mit denen man alle Fragen der Welt beantworten kann?
0: Ja, ich habe mir mal, ähm, ich habe mir einmal ausgedruckt auf Leinwand, weil ich den so großartig fand. Das war ein Retweet von Kanye West, der eine äh, Make America Great Cap äh, gepostet hat, mh, wo ein Donald Trump äh, Autogramm drauf ist. Und Donald Trump hat das retweetet und dazu geschrieben, MAGA. Und das war der Tweet, ich fand den, der hatte irgendwie was Poetisches. <lacht> und äh, den habe ich mir dann auf Leinwand gezogen. Und neulich hat er irgendwie den Hund ge- gepostet, ja. der ähm, der den ISIS-Chef gestellt hat oder so. Ich glaube, der, der hat sich auch einfach aufgegeben komplett und alle anderen Leute um ihn herum haben ihn auch auf- aufgegeben und das ist jetzt äh, gleichzeitig grausam und auch witzig zu beobachten.
1: Du hast gerade gesagt, du bist nicht mehr so gerne auf Twitter, weil es sozusagen äh, sich verändert, oder ich habe so, hab so verstanden, dass das hat sich verändert, Es ist heute aufgeregter als ja. früher mal war oder habe ich das habe da missverstanden?
0: Ja, Twitter war schon immer eine sehr negative Plattform. Okay. Ich gehe eigentlich nie auf Twitter und bin danach glücklicher als vorher. Das
1: äh, ist ein gutes Experiment, liebe Hörer und Hörer, ja. probieren es mal
0: aus. Ich gehe aber auch selten auf Instagram und bin danach glücklicher als äh. vorher. Ich glaube, Social Media ist generell ja nicht dafür gemacht, einen glücklich zu machen, sondern ähm dass man sich getrieben fühlt. Dafür ist Social Media gemacht. Sonst würden diese Plattformen nicht so erfolgreich sein, weil alle ständig draus sein müssen, um, weil sie nichts verpassen wollen. Ja. Aber auf Twitter ist es extrem so, dass Leute sich einfach gegenseitig ankacken und ihre Unzufriedenheit irgendwie loswerden wollen. Und manchmal nervt mich das total. Es ist eher die Plattform, ja, okay. die, die mich gerade aufricht, <lacht> um die Frage endlich zu beantworten. Alles gut, alles gut. Ähm, ich habe dazu <lacht> gequatscht. Aber ansonsten so als, als konkretes Thema ähm, Gerade Morddrohungen gegen Politiker finde ich hm. eine beängstigende ja. Geschichte. Ähm, Nazis geht immer als Antwort seit Jahren dummerweise. Es hört ja einfach nicht auf. Sind auch
1: eben sehr präsent im Netz.
0: Ja, sie sind sehr präsent im Netz. Ähm, die Hälfte von ihnen sind Bots und die andere Hälfte sind gefährliche böse Menschen, äh, die dumme Dinge twittern und Leute ähm, retweeten das. Das ist auch so ein Ding von Twitter, dass Boshaftigkeiten und dumme Dinge ähm, eine größere Reichweite finden als kluge Dinge, weil sie schneller retweetet werden, weil Leute sich darüber lustig machen. Das ist, wenn ich über Donald Trumps Twitter spreche, dann sorge ich auch nur für seine. Hm, also ich klar. glaube, es ist ihm ja. egal, er hat genug Reichweite, ja. aber man sorgt dann dafür, dass über sowas gesprochen wird und nicht über sowas wie ähm,
1: den letzten
0: guten Thread, den ich gelesen mhm. habe, an den ich mich nämlich jetzt auch gar nicht erinnere.
1: Ja. Das ist ja ganz spannend. und Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, der nicht besonders stark auf YouTube unterwegs ist. Da kenne ich mich jetzt persönlich nicht so gut aus. Und eine Frage, die mich deswegen umtreibt, ist, also wie, wie verbunden sind eigentlich solche Communities mit mit anderen Communities? Also ist es so, wenn man jetzt auf Twitter mit Leuten debattiert oder auf YouTube in den Kommentarspalten, sind das eigentlich sozusagen quasi immer die gleichen, sage ich mal, 5000 Leute, die da miteinander reden? Oder wenn wenn du 200.000 Klicks hast, hat, hat man da 200.000 verschiedene Menschen auch wirklich erreicht?
0: Naja, also es kommt irgendwie auf den Creator an, der da ähm, aktiv ist. Ich glaube schon, dass der auf den verschiedenen Plattformen immer die gleichen Leute natürlich anzieht. Mhm. Ähm, aber dass die dann in ihrer Bubble bleiben und ähm, ja bei anderen Creatoren wieder andere Communities sind. Es gab vor ein paar Jahren mal auf YouTube so eine, so eine Diskussion. Müssen wir von verschiedenen Communities sprechen oder ja. von der YouTube-Community? Das ist Quatsch. Es gibt nicht die YouTube-Community. Sondern äh, verschiedene. Es gibt da verschiedene, ja, okay. die sich um die Creators herum versammeln.
1: Weißt du eigentlich, äh, wer so deine Zuschauerinnen und Zuschauer waren bei Deli Knödel oder heute sind bei den Filmen, die du machst? Ist man Mhm. da irgendwie in Interaktion?
0: Man ist Also so ein paar Leute fallen schon auf dadurch, dass sie ständig kommentieren, was ich super finde. Ich (lacht) bin der schlechteste Kommentierer der Welt. Ähm, Die äh, kommentieren und ähm, das sind dann Leute, das macht Spaß, ähm, die wieder zu lesen. Und die hat man dann schon so ein bisschen auf dem dem Schirm und weiß, wer das ist so ein bisschen. Man sehe ich jetzt nicht persönlich aber man vertraut darauf, wenn man was Neues macht, dass die hm. sich da so angucken und dass die sich freuen. Das, das ist auf jeden Fall so. Ja.
1: Sprechen wir zum Schluss unseres Gesprächs noch ein bisschen über Bremen. Bremen, das Umland von Bremen, war immer deine geografische Basis. Ist es eigentlich ein guter Ausgangspunkt für einen politischen Filmemacher und Contentproduzenten Oder ist der eigene Standort eigentlich relativ egal, wenn man sowieso überwiegend im Netz unterwegs ist, was jetzt geografisch ungebunden ist?
0: Es ist egaler geworden. Das sieht man in Bremen jetzt gerade daran, dass ähm, viele erfolgreiche Formate aus Bremen kommen und in Bremen geblieben sind. Mhm. Ähm, da Zum zwei Kollektiv von Funk ist mhm. ein super erfolgreiches Format. Die Redaktion sitzt hier in Bremen. Äh, Wums von Funk ist super erfolgreich, sitzt auch hier in Bremen. Ja. Ähm, und da gibt es auch gar nicht das, den Bedarf wegzugehen. Ich verstehe, dass es das lange so war, dass man hier nicht alt werden konnte, sondern irgendwann ähm, nach Köln oder Berlin gehen musste. Um, und ich kann mir vorstellen, dass es auch immer noch leichter wäre, das zu tun. Es ist aber nicht mehr zwingend nötig. Das so heißt, es gibt so eine,
1: so eine Szene, auch mit, ja. mit der du dich auch austauschst? Es drin?
0: gibt eine Szene, man kennt sich gegenseitig, es ja. ist alles übersichtlich, äh, man mag alle und ähm, tauscht, sich, tauscht sich auch aus. Ähm, es ist manchmal immer noch ein bisschen schwer, man kann Sachen vielleicht nicht so schnell realisieren, wie man, wie man möchte, aber ähm, solange man selbst kreativ ist, ist ja auch ein bisschen egal, wo man kreativ ist.
1: Hm. Wenn du dich noch mal kurz so in die, in die alte Rolle des Daily Knödel zurückversetzt. Hm. Was wäre heute so ein Bremer-Thema, was du gerne eigentlich dann aufgreifen würdest und irgendwie auf YouTube thematisieren wolltest? Also ein
0: großes Bremer-Thema, was auf YouTube super gut funktioniert, ist immer Cannabis-Legalisierung. Das kann man seit Jahren immer wieder machen, das funktioniert super.
1: Ist aber nicht bremenspezifisch spezifisch oder?
0: Ich glaube, Bremen wird schon die erste oder zweite Stadt sein, wo das ein Thema ist. Okay. Das, äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass das noch zu lange dauert. Ähm, Im Gegenteil, wenn ich ja an der Schlachtelang laufe, dann ist Cannabis schon legalisiert. Das, äh, da, ähm, Strafen erwartet da ja keiner. Dies ist kein Rechtstipp oder sowas muss man dazu sagen. Ähm, ich, also das wäre auf jeden Fall ein, ein wichtiges Thema. Ansonsten... Gute Frage.
1: (lacht) äh, Gibt es denn was, was dir einfällt, was man vielleicht mal ändern sollte, hier bezogen jetzt wirklich auf auf Bremen? Wir sind ja immer in der Situation, Mhm. dass gerade eine neue Landesregierung relativ frisch im Amt ist und man jetzt ja dir Tipps geben könnte, worum sie sich mal kümmern könnte.
0: Ähm, Ja, auf auf jeden Fall. Es ist mir auch gerade wieder eingefallen, auch ein super wichtiges Thema für mich. ähm, Dadurch, dass ich in der Innenstadt wohne, autofreie Innenstadt. Ich fahre kein Auto, bin in der Innenstadt, autofreie Innenstadt, gute
1: Idee. Übrigens für unsere Hörerinnen und Hörer, was im Hintergrund immer so raucht, sind die Straßenbahn, die hier in der Bremer Innenstadt vorbeifährt.
0: Genau, wunderschön, tolles Konzept und da wären wir bei meinem nächsten Wunsch, der kostenfreie Nahverkehr. In Verbindung mit der autofreien Innenstadt halte ich für eine gute Idee, weil Bremen ist gerade nahverkehrstechnisch auch immer relativ vorne mit dabei bei neuen Ideen und sollte diesen Schritt vielleicht auch langsamer gehen. Und ein bisschen bessere Fahrradwege wünsche ich mir nicht für mich, aber für viele Freunde, die sich da immer drüber hm. beschweren, ich fahre zu wenig Fahrrad.
1: Thema Mobilität bei Fabian Nolte ganz oben. Super wichtig. Ihr hört Friedrichs Flaschenpost aus Bremen mit dem YouTuber, Filmemacher und Schauspieler Fabian Nolte. Zum Schluss der Sendung gibt es wie immer bei diesem Podcast eine letzte Aufgabe für dich, nämlich eine Flaschenpost an die Zukunft zu schreiben. Was ist dein Wunsch, deine Nachricht für die Zukunft? Ich wünsche mir für die Zukunft erstmal, dass es allen
0: gut geht. Ähm, Eins der wichtigsten Themen jetzt und ich glaube auch in den nächsten 50 Jahren ist, die, ist das Klimathema. Hm. Ich wünsche mir, dass da langsam, nee, dass da schnell äh, konkrete Dinge passieren. Ich finde es großartig, dass ganz viele junge Leute, ähm, zu denen ich mich auch selbst zähle, glücklicherweise, äh, dafür auf die Straße gehen und damit auch nicht aufzuhören scheinen. Und ich ja. wünsche mir aber, dass sie das in vier Jahren nicht mehr machen müssen, weil auf der Straße ist es ja auch manchmal kalt und dreckig und ähm, So konkrete Klimamaßnahmen werden schon mal ein schöner Anfang. Ich wünsche mir, dass alle ein bisschen weniger aufgeregt sind ähm, und äh, sich alle wieder besser verstehen. Ich glaube aber, das ist ein sehr naiver Wunsch. Und ähm, ich wünsche mir, dass wir langsam anfangen, in vier Jahren oder in fünf Jahren eine ordentliche Antwort auf die Digitalisierung des Arbeitsmarktes zu finden. Denn mich betrifft das nicht, aber ich halte es für ein sehr wichtiges und großes Thema, ähm, wo auch schon viel zu viel verschlafen
1: wurde. Vielen Dank, die Flaschenpost von Fabian Neute an die Zukunft. Wir nehmen diese Aussagen, diese Wünsche und Ideen von dir immer mit und werden in einem späteren Podcast-Folge damit jemand anders das wieder hervorholen und dann darüber sprechen, was du gerade äh, uns ins Stammbuch geschrieben hast. Das war Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus und für Norddeutschland. Vielen Dank fürs Zuhören, Zuhören sagen in Bremen. Fabian Neute und Dietmar Moltagen von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Wir hören uns gern wieder in zwei Wochen bei der nächsten Folge und mit einem neuen Gast. Wir sind aber auch zwischen zwei Folgen immer erreichbar. Schreibt uns gerne Ideen, Kritik an hamburg.fes.de oder kontaktiert uns auf unserer Facebook-Seite fes.nord. Für heute sagen wir Tschüss, macht's gut, engagiert euch. Im Netz, genauso wie offline, braucht es laute, diskussionsfreudige Demokratinnen und Demokraten.
0: Friedrichs Flaschenpost, der Politik-Podcast aus Norddeutschland.